0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com Juanma Díaz, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Guillermo. Estamos bien, estamos bien. <risa> Espero que vosotros
0: también. Hombre, por aquí, pues fíjate, el, el, esta es la segunda entrevista que grabo desde desde la oficina, dentro de esta bueno, desescalada particular que todos estamos viviendo. Pues pues aquí estoy. Eh, casi se me hace raro. Llevo un montón de tiempo grabando en, en mi casa, en mi despacho <risa> y, y casi casi medio pijama y bueno. ahora esto es toda una novedad. Pero bueno, estamos bien. ¿Cómo está siendo tu desescalada particular?
1: Bueno, pues más o menos bien porque prácticamente yo no he cambiado, digamos, de vida, porque uh -huh. el tratamiento que estoy siguiendo lo he seguido a pesar del confinamiento y tal, uh -huh. he seguido con el tratamiento de manera regular, entonces digamos que no lo he notado mucho, hombre, lo he notado porque no he salido como antes, no iba al gimnasio, en fin, porque a mí me venía muy bien por el tema de la movilidad, los ejercicios de gimnasio y tal, he tenido que cortar algunos hábitos que sí tenía bastante adquiridos, pero bueno, Bastante bien. Yo, como le decía a mi mujer, nosotros estamos entrenados. Nosotros Hace un año yo estaba tumbado en la cama y sin poder moverme y estaba entrenado para esto del confinamiento.
0: Para ti esto de, de las pandemias, para ti son un poco, bueno, el, el nivel fácil de la vida, ¿no? La verdad
1: que, que sí, hombre, lamentablemente me ha, me ha tocado pasar situaciones peores mm. y yo entiendo a la, a la gente que, hombre, que le gusta salir, gusta estar con los amigos, ir a un bar, tal, salir a trabajar, el día a día, ¿no? Mm. Pero claro, los que hemos pasado por una historia de esta que por obligación te ha obligado a estar o en una cama de hospital o en tu casa encamado en y tal, pues la verdad que esto yo lo he llevado bastante bien.
0: Fíjate que, que claro, se ha, se ha dicho y se ha escrito todo sobre esta pandemia no y, y, y ha habido mucha inquietud por, por tratar de buscarle las cosas buenas a, a la pandemia y eso me lleva inevitablemente al subtítulo de tu libro, que que has querido hablar de todo lo bueno de tu enfermedad, ¿no? Como has dicho, te ha tocado vivir pues algo muy complicado, algo que para lo que uno no se prepara porque ni se lo merece ni se lo deja de merecer, le toca. Okay. Y, y desde el primer momento, yo recuerdo que, que esto empezó contigo y conmigo hablando por teléfono hace, hace unos meses. Y verdad? yo recuerdo que desde el primer momento tu intención era eh, no, no hacer un relato dramático, ¿no? Porque eh, tu libro, que acaba de publicarse, que lo haremos ahora con calma de él, eh, habla de eso, ¿no? De, de todo lo bueno que puede dejar una situación tan, tan complicada como esta enfermedad?
1: Centrándome sobre todo, Guillermo, en la gente. ¿Mm. Eh, porque yo lo, lo más bueno que, que he encontrado de mi enfermedad ha sido la respuesta de la gente. ¿Mm. Evidentemente, tu familia, tus amigos cercanos te suelen responder bien porque son gente que está a tu lado y te está apoyando y tirando la enfermedad contigo para adelante. Pero después te llevas sorpresas y te encuentras gente que tú no esperas porque son conocidos o conoces de poco o lo conoces de las redes simplemente o no sé, o, o, o te han seguido en tu blog o en, en tus uh -huh. redes sociales y tal, y de pronto pues se convierten en un seguidor tuyo día a día. Uh -huh. De hecho, ya he comentado muchas veces que yo tengo que poner al menos un tuit diario porque si no la gente me pregunta que si me ha pasado algo. Que si me ha pasado algo que no he escrito nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que más me ha llamado la atención y la verdad que es lo que más fuerza me ha dado. El, el apoyo de la gente, como empuja... Y, y bueno claro así es imposible fallar por eso eso es lo bueno de mi enfermedad de verdad las uh -huh. personas que nos rodean Afortunadamente, hay muchas más personas buenas en ese mundo que malas. Lo que pasa es que las malas suenan más. Mal, Hacen más ruido, ¿no? Ese es el problema.
0: Es el problema. <risa> claro, eh, tu libro, eh, Somos Imparables, Seguimos, Juanma, eh, acaba de ser publicado. En, en, en la editorial han sido unos, unos meses de, de decir que. Bueno, han sido meses complicados en realidad, claro, como para cualquier lugar. Y, y fíjate que el tuyo ha sido, creo que, la excepción. Ha sido el único libro que no ha parado en el, en el proceso que ha seguido para adelante creo que reunía todos los requisitos para ser el libro que necesitaba ser publicado, pasase lo que pasase, ¿no?, eh, fuera de esta, de estas cuatro paredes. Y, 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 claro, cualquiera que llegue a ti, cualquiera que vea tu libro en el escaparate, ¿qué se va a encontrar? Porque eh, cuéntale a cualquiera que te escuche y no te conozca, eh, ¿cómo es tu enfermedad?
1: Bueno, mira, mi enfermedad es un mieloma múltiple, que mm. es un tipo de cáncer de la sangre que me detectaron hace aproximadamente dos años y medio, y lo que cuento yo en el, en el libro básicamente es el proceso que he seguido en, en el tratamiento de esta enfermedad y yo digamos que eh, otro subtítulo que le pondría al libro sería lesiones de vida. O sea, lo que uh -huh. ha sido mi lesión de vida durante estos dos años y medio. ¿no? Todo lo que he podido vivir y todo lo que conlleva el, el luchar contra esta enfermedad. La gente con la que te rodea, los tratamientos que te ponen, la gente que te atiende, la medicina que tenemos, en fin, un poco de todo. ¿no? Son vivencias personales. Eh, que yo he ido contando en mi blog personal y uh -huh. después lo he querido trasladar al libro en el libro evidentemente hay cosas que no están en el blog y, y le he querido dar formato al libro porque mucha gente me lo había pedido, oye Juan, a mí me gustaría tener esto y tal, hasta que al final me convencieron y lo que tú dices, eh, nos ha cogido la mala suerte del periodo de confinamiento pero os tengo que agradecer que de verdad que el esfuerzo ha sido máximo por parte de todos, vamos, por parte de la editorial, tanto por la parte de edición de maquetación, de corrección ha sido todo genial y hemos conseguido sacarlo en tiempo récord. Más que nada era mi preocupación porque no tenía sentido sacarlo más allá, ¿sabes? Uh -huh. Porque, claro, la actualidad, digamos, de lo que estoy contando, digamos que si no se iría demasiado lejos, ¿no? Entonces, yo quería que saliera más o menos pronto. Y, bueno, empezamos, recuerdo, el 6 de febrero con la campaña de crowdfunding uh -huh. Y ahora, primero de julio, ya la han recibido los mecenas en su casa. O sea, ha sido pero un tiempo súper récord y con un confinamiento en medio, ¿eh? Uh -huh. que, que que ha sido complicado, entonces por
0: eso lo quiero agradecer mucho Mira, si nos, entre nosotros te cuento que cuando, cuando fuimos a Patricia, Patricia que es nuestra editora mm. eh, y le dijimos, claro un proceso de edición para la gente que no lo conozca pues es un proceso muy muy establecido ¿no? con unos pasos muy concretos, con unos tiempos dilatados, porque al final bueno, pues es un trabajo en el que participa mucha gente y demás es un trabajo muy en equipo, ¿no? hacer un libro cuando nos sentamos con ella le dijimos eh, bueno, esta campaña que ha terminado en marzo tal, pues el libro... El libro en un par de meses y medio eh, lo, tenemos que, lo tenemos que tener terminado. La cara que nos puso se, se nos quedó blanca y, y digo, bueno, todos echamos una mano para que esto pueda estar, para que esto pueda estar terminado. Y, y, y tal como hacer un libro es un trabajo en equipo, yo, yo recuerdo de hablar contigo. También, también el proceso de tu enfermedad y de su convivencia también ha sido mucho trabajo en equipo, ¿no? Con tu gente, con la gente que ha estado a tu lado.
1: Sí, 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 es lo que contaba antes, el tema, de, el tema del apoyo, bueno, mi mujer que ha estado siempre desde uh -huh. el minuto uno, mi mujer como primera acompañante, porque date cuenta que yo hace año y medio estaba tumbado en una cama por estar en una cama sin poder moverme para nada, entonces me tenía que asear, me tenía que cambiar y entonces ella era a mis pies, mis manos y bueno, íbamos a cualquier cita, bueno, sigue viniendo conmigo, ¿no? A cualquier sitio, entonces el papel de mi mujer, vamos, eso es impagable, sí. yo sigo... Como he dicho muchas veces y aparece en el post, sigo sigo con la hucha puesta para hacer del monumento. O sea, que, que, que Sigo ahí, que sigo echando monedita, monedita porque le tengo que hacer un monumento. Porque de uh -huh. verdad que, como se ha portado conmigo, bueno, ya mis hijas, mis hermanas, mi familia en general, amigos, amigos que eran amigos simplemente y que se han convertido como parte de mi familia. Uh -huh. eh, mi amigo Carri que venía a levantarme de la cama todos los días a las 7 de la mañana para llevarme de ambulancia porque mi mujer ya no podía con la espalda, porque claro, yo soy una persona de peso uh -huh. y acabo con la espalda reventada porque me tenía que pasar de la cama a la silla de ruedas no. para que me llevara a la ambulancia a la rehabilitación. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ha sido un trabajo de equipo, pero grande, grande, uh -huh. grande. Claro, evidentemente, esto uno solo no puede con él, ¿no? Uh -huh. Esto te viene abajo, Entonces, son las cosas que te hacen tirar para adelante, Aunque uno tenga una actitud positiva, si estás rodeado de gente que te empuja, te ayuda y, y sigues para adelante la verdad que se te facilita sí. todo mucho más. ¿no?
0: Claro, porque una situación como la tuya, como tu enfermedad, imagino que cae como una bomba no solo en ti, sino en tu entorno. No, eh, no sé si hay, hay un proceso también, por tu parte, imagino, de trabajo, de, de asimilar que, que necesitas, a, que necesitas ayuda. ¿no? Y, y imagino que eso será parte también de, del proceso de convivir con una enfermedad.
1: Claro, yo, yo cuando me entero, evidentemente nadie espera una noticia de esta, porque estas sí. cosas parece que le pasan a los demás, así yeah. nunca te va a tocar, son cosas así. A pesar de que cada vez uno se encuentra más casos cercanos, familiares, sí. vecinos, amigos y tal, porque evidentemente el cáncer es una enfermedad que en distintos modos siempre está ahí, ¿no? Uh -huh. Y todos tenemos casos cercanos pues bueno, claro, cuando te lo dicen a ti es un golpe duro y hay que asimilarlo, ¿no? Sí. Entonces, cuando a mí me lo dijo el médico, que fue el mismo médico de urgencias que me vio cuando detectaron lo, lo que yo tenía, eh, bueno, pues yo miré a mi mujer, pues le di un beso y le dije, bueno, vamos a luchar, vamos a poder con esto y vamos a tirar para adelante, ¿no? Ya después uh -huh. se lo conté al resto de la familia y todo el mundo estuvo de acuerdo y, y fuimos para adelante. Así que apoyo máximo desde el minuto uno y actitud del yo me curo que, sí. que inventó el amigo Valentín García y, y es una actitud ante la enfermedad, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo no tiene esa actitud ni tiene esa manera de pensar y tal, yo respeto todas, pero sí. yo creo yo desde el primer momento entendí que si yo me amargaba, me amargaba yo, amargaba a los que tenía yeah. al lado y tampoco iba a conseguir nada, ¿no? Yo no quiero decir que estando contento y tal porque no es para estar contento, es una enfermedad dura uh -huh. tiene días muy malos, evidentemente se pasa mal, y, y no me va a curar el estar contento, pero bueno, lo llevo mejor, la mm -hmm. verdad, que lo llevo mejor, ¿no? ¿Qué quiere que te diga?
0: Claro, porque además tú, eh, antes de lidiar con la enfermedad, lidiabas con, con aulas de instituto. Eso es. Que, que esta, eso es. esta es otra cosa para la que hace falta paciencia y positivismo, me imagino, ¿no?
1: Eso, Guillermo, es lo que peor he llevado, el tener mm -hmm. que
0: jubilarme. Yeah.
1: El tener que jubilarme es lo peor que he llevado, lo cuento en el libro también, porque mm -hmm. a mí me encanta mi profesión. O sea, mm -hmm. yo soy docente de vocación. A mí siempre me ha gustado dar clases, me ha gustado el contacto con los chavales, eh, me he metido en 200.000 veres siempre, me ha gustado, me ha gustado siempre el, usar las tecnologías, he sido el coordinador del centro, está en el equipo directivo, en fin. He enredado muchísimo con 200.000 historias. ¿Mm. Que había viajes de curso con los chavales, allí estaba yo, yo iba con ellos, no sé cuándo. Entonces, claro, de pronto una persona activa que hace 200.000 actividades y cosas durante el día y tal, de pronto parar en seco, eso es durillo, eh, sí, eso sí. es difícil porque la casa se te cae en lo alto sí, eh, sí. se te cae en lo alto porque es una empresa y mira que yo no he parado, ¿eh? porque yo afortunadamente como me manejo mucho con las redes y tal yo sí, no he parado de hacer cosas a distancia ¿no? y he ayudado al instituto he mantenido contacto con mis compañeros con los chavales, en fin, yo no he parado de hacer cosas, ¿no? Sí. pero claro el contacto directo y el estar en un aula, evidentemente yo no lo podía hacer porque mi enfermedad, eh, yo estoy deprimido yo no me puedo meter en un aula con 25 o yeah. 30 niños, mm. no por cara hasta el COVID, sino en, en momentos normales mm. tampoco, exactamente. Entonces está claro que yo no podía seguir porque yo ya había cumplido el periodo máximo de baja y ya me ofrecieron la incapacidad permanente y bueno, me tuvieron que jubilar. yo tengo 52 años, me considero todavía una persona joven que mm. me quedaban años de docencia y con ganas de hacer cosas, pero la prioridad que hay es la que hay, claro que mm. es curarse y luchar por la enfermedad y ya está, no pero bueno mm. intentaremos hacer desde fuera otras cosas no yo me apunto a las charlas que me llaman me apunto a ir a, a ver a los chavales a los institutos, en fin, yo todo ese tipo de cosas voy a seguir haciéndola mientras puedas eso es lo que tengo claro. Claro,
0: claro eso te iba a decir, que, que casi te, te sacaron a rastras del aula pero tú no, tú no paras porque cuando no es contar en el blog la última peripecia es irte a dar una charla una recaudación de fondos eh, ¿de dónde te sale a ti la energía para no parar en ningún día?
1: Pues es, es eso, Guillermo. Es, es la actitud que yo tengo, que siempre he sido una persona muy activa, de hacer muchas cosas, y yo tengo que ocupar el día. Mm -hmm. Además, esta enfermedad, muchos de los medicamentos que, yo, que estoy tomando, me producen insomnio. Mm -hmm. Entonces, para mí el día se me hace larguísimo. Yo yeah. tengo que llenar el día como sea, claro. Y uno se harta de internet, se harta de ordenador, se harta de B-series, se harta de leer, se harta de... de todo se harta uno. Entonces... Yeah. Tú tienes que distribuir el día de tal manera de que lo llenes eh, con cosas productivas, ¿no? Entonces hago un poquito de lectura, un poquito de escribir en el blog, un poquito de, de tarastear las redes sociales, en fin, veo alguna que otra serie, algo de todo. Pero uh -huh. también, pues, intento contactar con la gente de, de las tecnologías, con la gente del instituto, a ver por dónde va esto, por dónde va aquello. En fin, intento mantenerme ocupado porque si no es que de verdad el día se me hace larguísimo. Uh -huh.
0: Sí, sí. Oye, ¿y en qué momento decides que es importante contar tu enfermedad? Porque imagino que, claro, aquí habrá gente que pues, que tenga pulsiones muy diferentes, ¿no? Desde gente que lo quiera llevar más en la intimidad, gente que no le gusta hablar de ello. Tú, sin embargo, decides que tu camino, tu forma de, de, de gestionarlo y de convivir es contar lo que te está pasando y además contarlo de una manera muy muy abierta, ¿no? porque no desde fuera parece que no filtras nada en realidad de lo que te ocurre. ¿Por qué, de... ¿por qué decides dar ese paso de exponerte?
1: Pues mira, eh... yo yo siempre he sido muy, muy de estar en las redes, como te he dicho antes, he contado cosas en el blog, lo que pasa es que yo antes los posts, digamos que eran más técnicos, yo antes hablaba más de educación, de tecnología, mm. ¿no? de, de, de estos temas. ¿no? Pero también había algunos, algunos posts que yo hacía vivenciales, o sea, cosas que yo vivía pues O con mi familia, o, o con el Sevilla, que soy sevillista. En fin, escribí, escribía de cualquier cosa que me pasaba, y porque era mi blog personal, ¿no? Y como tal, quien quisiera leerme, pues me leían. ¿no? Lo que pasa es que cuando llegó el tema este de la enfermedad, eh, coincidimos en el tiempo prácticamente con, quien te comentaba antes, con Valentín García, ¿Sí? periodista de Canal Sur, tristemente fallecido, falleció uh -huh. en octubre pasado. Y, y, y llevamos procesos paralelos. él le detectaron un cáncer de pulmón al final del 2017 uh -huh. y a mí el, el mieloma pues fue en noviembre, ¿no? Prácticamente. Entonces, él lo contó en su blog. Él empezó a contar en su blog el tema de, uh -huh. de su cáncer y tal yeah. y creó el hashtag Yo Me Curo en Twitter, ¿no? Que nos unió un montón de gente que estábamos con, con el cáncer o con enfermedades así que, que necesitan una especial atención y demás, ¿no? Nos unimos mucho y a mí me gustó esa actitud, yo me uní a él, hablé mucho con él, hablábamos casi a diario al principio eh, por WhatsApp, etcétera, compartíamos muchas cosas y, y yo también decidí hacer lo mismo. Digo, mira, pues yo voy a contar eh, mi historia, lo sí. que me va pasando, todos mis tratamientos, lo, las cosas, eh, tanto lo bueno como lo malo, porque evidentemente hay, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero bueno, vamos a intentar contarlo todo. Y va a ser mi experiencia de vida trasladada trasladada a mi blog. Eh, lo consulté con mi mujer, le pareció bien. Dice, mira, no tengo, yo no tengo ningún sí, problema, sí. yo estaré contigo y te apoyaré en lo que quieras y para adelante. Y me servía como también como válvula de escape, porque yo iba, iba más o menos haciéndome una idea de, de cómo iba el proceso, cómo, cómo iba pasando todo, porque ha sido, está siendo una, una situación complicada, ya llevo cinco líneas de tratamiento. Sí. Entonces, claro, cuando tú crees que el tratamiento que te están, están dando va a ser el definitivo, va a ser el bueno, y llega y te dice la hematóloga, mira Juanma, no puede ser, tenemos que buscar otra acción. Hombre, ese día es de plof, yeah. ese día te, te quedas un poco así, pero bueno, como cuando te dice después, pero hay otra puerta abierta, ya, pues venga, pasas el día de luto, como yo digo, el día de luto, pero al día siguiente, pues vamos a por la otra puerta, venga, pues vamos a seguir. Entonces, todo eso me gustaba a mí trasladarlo, y claro, mucha gente me preguntaba, me empezaba a decir por mensajes privados, por Twitter, por Facebook, en fin, por todas las redes sociales, me comentaba en el blog y claro, ya no podía parar. Yo sí, sí. ya entré en esa dinámica y, y era ya un diario que tenía como que informar a la gente, ¿no? Porque la gente se preocupa de verdad, o sea, sí. yo, yo es que detesto que no lo hacen de compromiso, o sea, que, que son gente que se preocupa de verdad y que le interesa cómo estoy, cómo me encuentro, cómo le va mi merch y cómo, ¿entiendes? Entonces... No quiero defraudarle, entonces no lo hago por obligación, evidentemente, lo hago porque me gusta y entiendo que les debo de dar una respuesta, se las debo.
0: Y ahora todo eso volcado en un libro, en, con esa sensación tan especial ¿no? de de que de tener en las manos algo en lo que llevas trabajando tanto tiempo. Cuéntame un poco que las primeras impresiones que te hayas cruzado por ahí de, de la gente que ya lo tenga en las manos.
1: Pues mira, estoy muy contento. El uh -huh. resumen, en dos palabras, muy contento. Uh -huh.
0: Primero, por cómo resultó
1: la campaña de crowdfunding, que fue un pelotazo. Vamos, porque en 24 horas conseguí el objetivo. Eh, fue una pasada, la verdad, que yo me quedé un poco asombrado. Hombre, yo sabía que iba a ser una campaña buena porque tengo mucha gente que me sigue, mucha gente que uh -huh. me dijo, mira, yo me compro el libro y tal. Digo, pues venga, vamos a empezar con la campaña de crowdfunding para que el libro sea una realidad y ya después... Empecé por ahí, la verdad que me quedé asombrado. Y ya una vez que los mecenas y la gente está comprando el libro y eso, pues me están llegando infinidad de, de mm. mensajes y, y todos muy positivos, todos. Eh, eh, se me ha ocurrido ahora crear un álbum digital de la gente con, con la fotito la con el libro. Con el libro, ¿no? Lo he visto, lo he la, visto. Exactamente. Eh, está subiendo la gente la fotito, o me la están mandando a mí para mm. que yo la suba. Y hombre, otro recuerdo más muy bonito para tener, porque son gente de todo tipo, gente de mi familia, gente de amigos, gente de mi círculo cercano de Sevilla, gente de fuera, y me está llegando fotos de todos lados. ¿no? Mm. Y todo el mundo me está comentando por las redes, por el WhatsApp, por todo que le está gustando mucho, que le están cantando, algunos que los más cercanos que conocen las historias, que si sí es muy emocionante, yeah. que si lloran, que mm. si tal, que sí. Si... Pero bueno, en general muy bien, muy contento.
0: ¿Y tú cómo, cómo fue el momento de abrir la primera caja y ver el uf, primer libro?
1: Uf, la verdad que es muy emocionante. Me abracé mm. a mi mujer cuando la abrí y, y vi el libro cómo había quedado, que me encanta, por cierto. También me encanta el formato que ha tenido, el, el papel, cómo se ve la fotografía... Y, y le dije, mira, Melchi, ve, al final el libro no es tan gordo. <risa> porque decía, 350 y tantas páginas, ¿va a ser un libro muy gordo? Entonces, digo, no, no, al final no es tan gordo, ve, mira, queda un libro que es un tamaño normalito. Esto se lee muy bien y no hay problema. Y fue eso lo que le dije, ¿no? Y la verdad es que me encantó cómo estaba. Mucha gente me, le ha gustado mucho la novedad de incluir los códigos QR ¿Mm? como información adicional para claro. hacer el libro interactivo. Eso le ha gustado mucho a la gente porque... Porque, claro, yo en el blog puedo enlazar vídeos, enlazar álbumes de fotos y tal, pero claro, en el libro impreso complicado, claro. es complicado. Entonces se me ocurrió lo del QR, lo visteis vosotros bien ¿Mm? y la verdad es que ha tenido mucho éxito. La gente está ahí enrollada viendo lo de los códigos QR. Mi sobrina Ángela hizo el otro día un vídeo tutorial de cómo se usaba, cómo se <risa> hacía con, con siete años. Ella lo explica cómo se leen los códigos QR, está graciosa.
0: Bueno, ahora como y... vamos a los bares y hay que utilizar los QR eso para es. ver la carta... ya. Eso me
1: decía eso me decía el otro día el taxista que me llevó a Salamanca, sí. el que nos lleva,
0: me dice, ah, pero esto
1: me sirve para los, lo que ponen las mesas de los bares, para... Y digo, sí, sí. porque le instalé, él no sabía, le instalé el, código, el lector de código QR, eh, le hice un ejemplo de cómo sí. se leía en el libro, y dice, ah, pero esto también me sirve para lo de los pares Sí, sí,
0: uh -huh. eso me sirve también. <risas> Oye, el libro ya está a la venta, ya cualquiera eh, que quiera puede, puede comprarlo de forma directa, si quiere, a través de libros.com. En librerías, poquito a poquito, ya está llegando con estos retos que nos pone la nueva normalidad también. Eh, el libro tiene un espíritu eh, solidario, ¿no?, en todos, sus, en todos sus extremos. Cuéntame un poquito eso.
1: Sí, sí, yo yo eso sí lo tenía claro desde el primer minuto. Yo todas las iniciativas solidarias que he hecho, que he hecho muchas, uh -huh. porque yo soy socio y colaborador de la Fundación Josep Carrera, también soy socio de la comunidad española Mieloma Múltiple, en fin, y trabajo con varias asociaciones, digamos, de manera puntual, ¿no? Hago con donaciones puntuales, cada vez que organizamos algún evento o algo. En este caso, el del libro, yo lo que tengo claro desde el minuto uno es que yo no voy a ganar ni un euro gracias a mi enfermedad. Uh -huh. O sea, mi enfermedad ha venido aquí se ha instalado mi cuerpo, pero yo voy a intentar combatirla y ganarle, ¿vale? Entonces, mmm, claro, el, el, la, el, la temática central del libro es mi enfermedad, lógicamente, el tratamiento sí. de la misma, y, y se me ocurrió desde el primer momento que cuando decidimos publicar el libro y, y las ganancias que correspondieran al autor, que en este caso soy yo, pues serían donadas de forma íntegra a asociaciones, entidades, fundaciones que luchen contra sí. el cáncer, y que apoyen la investigación, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí tengo una lista de, de nombrar a la Fundación Jose Carrera, eh, la comunidad de Mieloma Múltiple, ASCOL, que es una, asocia, una asociación de Salamanca, eh, CRIS contra el Cáncer, Asociación Española contra el Cáncer, entonces, todas esas asociaciones, eh, digamos, voy a voy a hacerle donaciones puntuales conforme vayamos recibiendo los beneficios que, que el libro vaya dando, uh -huh. y evidentemente, pues, para ayudar en lo que... Es lo que nos trae entre manos, que tenemos que acabar con esta lacra de este siglo que nos está dando mucha leña.
0: Es importante, ¿no? El tema de la investigación, imagino que tú ahora que lo estás viendo muy desde dentro, eh, sí, sí. que haya que haya, que haya haya soluciones, ¿no? Que, como tú decías, que cuando se cierra una vía se puedan abrir nuevas, ¿no? Que nos den un poco de esperanza.
1: Es muy importante, claro. Cuando uno está ajeno a estos temas parece que, mm. que, que no existe y tal. Lo que pasa es que ahora con esto del COVID parece que se ha abierto los ojos, mm. los ojos un poquito. Claro, pero los que lo tienen que abrir son los dirigentes y los gobernantes que son uh -huh. los que tienen que aportar de verdad y darle la importancia que tiene la sanidad, la investigación y tal, ¿no? Porque sin salud, evidentemente, ya no podemos seguir. Entonces, uh -huh. la salud es la prioridad número uno y no hay que considerarla como un gasto, el tema sanitario y tal. No hay que considerarlo porque es una inversión en personas. Uh -huh. Entonces, claro, como lo consideremos como gasto, evidentemente cuesta mucho dinero. Pero, claro, eh, para eso tienen que estar uh -huh. los gobiernos y demás. Entonces... Mientras los gobiernos no apoyen lo necesario, pues tendremos que tirar de fundaciones, asociaciones y demás que, que apoyan y que tiran y que y que sabemos que están haciendo un buen uso, porque claro, eso es importante. Mucha yeah. gente también reacia con el tema de cuándo se aporta, dónde va el dinero, eso también lo entiendo yo, ¿no? Porque ha habido muchos fraudes, muchas cosas, ¿no? Por eso yo me limito a asociaciones que tienen su garantía, que saben lo que hacen, mm. que saben dónde destinan su dinero, y no es un cualquiera que te está pidiendo
0: dinero, ¿no? mm. Fíjate, yo creo que tu libro, eh, que, es, que es para nosotros es muy importante, ¿no? Por todo lo que lo rodea y demás, pero creo que en el medio plazo también puede servir para que la gente se dé cuenta de esto que hablamos, ¿no? De la importancia, de la investigación, de, de la visibilidad de las historias, porque claro, tú eres tú eres, tú eres nuestra historia, ¿no? Y Pero, pero hay, hay mucha gente que está en tu situación, ¿no? Gente que a lo mejor eh, no lo cuenta o que es menos visible porque no, no lo cuenta en un blog, por lo que sea, ¿no? Al final... Estamos muy acostumbrados, y con el coronavirus creo que ha pasado un poco, ¿no? Estamos acostumbrados sí. a ver cifras y cada historia detrás de cada número es, eh, es importante lo que tú decías. Al final, entrar en la discusión del dinero es entrar en realidad en la discusión de lo que vale una vida. Y, y es complicado eso, es pues, muy, muy, muy complicado. Entonces creo que tu libro sí que puede ser importante para eso, ¿no? Que el día que lo coja una persona que no te conozca de nada y que te conozca a través del libro, tome conciencia de cosas que van más allá de tu historia.
1: Claro, ese era otro de mis objetivos al plasmarlo en el libro, porque eh, uno de los un objetivos, evidentemente, es con los recaudados conseguir financiación para mm. lo que te he antes, ¿no? para temas de luchar contra el cáncer. Pero el otro objetivo es que eh, mi historia personal le sirva de experiencia a otras personas, mm. que no la tienen que tomar como tal, evidentemente, porque la situación de cada uno es la que es. Yeah. Mm. El círculo familiar que tiene es el que es, el, el contexto social, etcétera. O sea, las situaciones son, cada persona tiene una. Yo te cuento la mía, es mi experiencia personal y te puede servir o no, pero ahí está, ¿no? Y quizás ayude a mucha gente, de hecho mucha gente me lo dice por las redes, que, que ayudan mis testimonios, que que le dan un poco de subidón, en sí, fin, con que ayude ese poquito y tenga sí. un día más contento que el día anterior que ha tenido, pues yo con eso me doy por satisfecho, la verdad, Guillermo.
0: Pues no es poca cosa, la verdad. No es poca cosa oh, que la literatura también pueda servir eh, para esto. Oye, Juan, me ha sido un placer compartir este rato contigo. Bueno. Eh, sé que en cuanto colguemos pues tendrás otras 7.000 cosas que hacer hoy <risa> <risa> y que te seguirás moviendo, así que no te voy a entretener más. Mucha suerte con lo que nos queda por delante, que es mucho aún, que hay que dar a conocer tu libro y que sobre todo, sobre todo, espero que sigas disfrutando de tu equipo de la gente que tienes cerca que te sigan contando que tu libro es muy emocionante y que te sigas levantando cada día con gente al lado que creo que lo haces y con gente que te quiere mucho así que no te puedo desear otra cosa que, que sigas disfrutando de ellos
1: eso, eso es lo importante sí seguid con mi gente, mi apoyo y, y para terminar agradeceros una vez más el, el acompañamiento que me habéis tenido el seguimiento que habéis hecho del libro con el cariño que lo habéis tratado y la verdad que me siento súper acompañado por vosotros y muy contento y ojalá hubiera una segunda parte y, y tiráramos para adelante y a, que acabara con el yo me curo, lógicamente, vamos en, es el objetivo
0: Empezamos mañana, sí, hace falta <risa> Juanma Se eh, seguimos, un abrazo Sí, sí, seguimos, seguimos. Chao. Un abrazo, hasta luego Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos, y en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.